0: Ähm, warum (lacht) haben wir das jetzt äh, nicht am achten Tag gemacht, sondern warum haben wir jetzt heute Morgen eine Babysegnung gemacht? Warum ist es für uns immer noch nicht okay zu lügen oder zu stehlen, aber wir halten uns nicht an die Feste Israels? Warum gehen wir nicht mehr in den Tempel, um zu opfern? Warum dürfen wir Männer uns rasieren? Warum dürfen wir jetzt auf einmal zwei verschiedene Arten Saatgut in unserem Garten aussehen? Dürfen wir Schweinefleisch essen? Müssen wir den Sabbat halten? Dürfen wir Kleidung anziehen, die aus verschiedenen Materialien besteht? Dürfen wir die Früchte von einem Baum essen, bevor er fünf Jahre alt oder älter ist? Vielleicht fragt sich der eine oder andere: Wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Ab sofort wird sich viel ändern, keine Sorge. Wenn wir jetzt mal 3. Mose 19 aufschlagen würden, dann merkt ihr, wo diese Fragen herkommen und warum ich die stelle. Wir haben viele Gebote im Alten Testament, viele Satzungen. An manche Satzungen halten wir uns noch und an andere halten wir uns nicht mehr. Warum gibt es da so eine Unterscheidung? Wir machen heute in der Bergpredigt weiter. Ich werde ein paar Verse vorlesen aus Matthäus 5. Es geht um Vers 17 bis Vers 20. Und da erklärt Jesus seine Stellung zum Gesetz, zum Alten Testament. Das ist vielleicht auf den ersten Blick so ein theoretisches Thema. Vielleicht meinen wir ja, das ist jetzt nur irgendwas für Theologie-Nerds. Aber ich denke, wir merken schnell, dass das was sehr Praktisches ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, sagt Jesus hier. Ich finde es gut, dass er so früh in dieser Predigt dieses Thema sich mit diesem Thema befasst weil das Volk hatte viele Fragen zu diesem Thema. Wie ist denn jetzt die Stellung von Jesus zur Schrift? Was denkt denn Jesus über das Alte Testament, über diese Gesetze? Die sind nämlich felsenfest davon ausgegangen, dass Jesus das ganze Gesetz nimmt, zusammenknüllt und wegwirft. Das nichtig erklärt. Erinnert euch dran, Jesus hat diese Bergpredigt angefangen mit diesen Seligpreisungen. Und Jesus hat dort vieles entwertet, was in den Augen von dem Volk selig zu preisen war und hat auf der anderen Seite Dinge, die in den Augen von dem Volk unwert waren, selig gepriesen. Dann gilt er als Freund der Sünder, weil er sich mit denen hinsetzt und isst. Dann geht er am Sabbat in die Synagoge und heilt am Sabbat. Das war verboten in ihren Augen. Mhm. Deswegen war Jesus in ihren Augen jemand, der das Gesetz mit Füßen getreten hat. Deswegen waren sie jetzt voll von der Annahme, Jesus wird das Gesetz neben zusammenknüllen und irgendwie ganz revolutionär sagen, so und jetzt fängt was Neues an, das Alte hat gar keine Bedeutung mehr. Das Alte wird vom Tisch gewischt, aber Jesus geht her und sagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ganz wichtig, nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das, was er hier als Gesetz und als Propheten beschreibt, das ist das Alte Testament. Das ist das, was wir als Altes Testament bezeichnen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was Jesus als Gesetz bezeichnet und zwischen dem, was die Schriftgelehrten als Gesetz bezeichnet haben. Wir sehen im Alten Testament ganz, ganz viele Prinzipien dargelegt. Hier und da werden auch Dinge detaillierter, aber viele Prinzipien, viele Gebote mussten angewandt werden im Alltag. Und das war den Pharisäern und Satunzeern nicht genug, was da drin stand, sondern die haben diese Dinge ganz kleinlich ausformuliert und angewandt für alle möglichen Situationen im Alltag. ist jetzt ja nicht per se was Schlechtes, Bibel auszulegen und anzuwenden. Es wird dadurch zu etwas Schlechtem, wenn es schlecht gemacht wird und wenn es den gleichen Stellenwert bekommt wie Gottes Wort. Und das war ein großer Fehler, der damals gemacht wurde. Es gab da die sogenannte Mishnah. Das waren ursprünglich ähm, gesprochene Auslegungen, das wurde dann irgendwann aufgeschrieben. Und diese Mishnah, das war genau diese kleinliche Auslegung von dem Gesetz. Und dann wurde selbst die Mishnah noch erweitert. Dann wurde der sogenannte Talmud geschrieben. Der Jerusalemer Talmud umfasst zwölf gedruckte Bände und der Babylonische sechzig gedruckte Bände. Und ich gebe euch mal ein Beispiel darüber oder ein paar Beispiele, um welche Alltagssituation es sich in diesem Talmud oder der Mishnah dreht. Und erinnert euch daran, das hatte für die die gleiche, den gleichen Stellenwert wie das alte Testament. Im Alten Testament lesen wir klar davon, dass wir den Sabbat heil oder das Volk Israel liest klar davon, dass sie den Sabbat heiligen sollen. Also wurde das ausgelegt. Sabbat heiligen, das bedeutet nicht zu arbeiten. Was ist Arbeit? Das Tragen von einer Last ist Arbeit. Also muss jetzt als nächstes definiert werden, was eine Last ist. Und da lese ich jetzt nur oder fasse ich nur ein paar einzelne Punkte zusammen, das ist wesentlich länger noch. Alles, was über das Gewicht von Speisen im Gewicht einer getrockneten Feige, ein Schluck Milch, Honig, so viel wie nötig ist, um eine Wunde damit zu bestreichen, Wasser, so viel wie nötig ist, um eine Augensalbe anzurühren, Tinte, um zwei Buchstaben schreiben zu können, hinausgeht. Also alles, was mehr ist, ist eine Last. Also darf ich das nicht tragen. Und dann geht der Terror natürlich noch weiter. Dann wird philosophiert, ist es denn jetzt eine Last, wenn ich eine Lampe von dem einen in den nächsten Raum trage? Gibt es da eine endlose Diskussion zu? Dürfen Frauen ein Haarteil tragen am Sabbat? Oder ist es nicht Arbeit, am Sabbat falsche Zähne zu tragen? Darf man einen Säugling tragen? Das ist ja eine Last, das ist ja Arbeit. Also ihr merkt, das ist für uns, wir denken so, was? Das ist die Lebensrealität damals gewesen. Schreiben war am Sabbat verboten, weil es ja Arbeit ist. Wenn man jetzt zwei Buchstaben aufgeschrieben hat, die man ähm, auf einmal lesen konnte, dann war das nicht erlaubt. Das heißt, wenn man jetzt hergegangen ist und hat hier einen Buchstaben hingeschrieben und hier, dann war das nicht erlaubt. Was aber erlaubt war, jetzt haltet euch fest, man durfte hier einen Buchstaben hinschreiben und hier einen Buchstaben hinschreiben, dann konnte man das nicht auf einmal sehen und dann war das keine Arbeit. Ich werde euch jetzt nicht irgendwie verkaufen, dass das logisch ist, mir erschließt sich das nicht ganz, aber wenn sich jetzt jemand am Sabbat in Lebensgefahr befunden hat, dann durfte man dem helfen. Aber Man durfte am Sabbat bei Krankheiten im Allgemeinen nur so weit eingreifen, um Vorkehrungen zu treffen, dass die Krankheit sich nicht verschlimmert. Das heißt, man durfte jetzt zum Beispiel hergehen und Watte in den Ohr stecken. Man durfte nicht hergehen, die Watte in Medizin tränken und ins Ohr tun. Weil das wäre ja dazu da, dass das besser wird. Das heißt, man durfte eine Wunde verbinden, man durfte nicht hergehen, eine Salbe reinreiben und die dann verbinden denke ich alle so, was? Und natürlich hat das Ganze auch noch krassere äh, Auswüchse. Zum Beispiel, und das ist noch gar nicht so lange her, in 1992, da brach in einem Wohnhaus von einem orthodoxen Juden in Israel am Sabbat ein Feuer aus. Hm. Anstelle die Feuerwehr zu rufen, ist der erst zu seinem Rabbi gegangen und hat ihn gefragt, Rabbi, mein Haus brennt. Darf ich ausnahmsweise mal das Telefon benutzen? um die Feuerwehr anzurufen. Und der Rabbi war nicht unbedingt von der schnellen Sorte, der hat eine halbe Stunde gebraucht, um erstmal zu erklären, warum das vernünftig ist. Und das sind natürlich noch zwei weitere Wohnungen komplett ausgebrannt, bis auf die Grundmauern. Tragisch, oder? Israels Sünde war die Vergottung des Gesetzes und die Vergesetzlichung Gottes. Die haben den wahren Zweck von dem Gesetz, warum es gegeben ist, nicht wirklich verstanden, haben es ausgeweitet, haben den ganzen Glauben vergesetzlicht. Ganz falsche Auslegung von dem Gesetz. Das heißt, Jesus wendet sich nicht gegen das Gesetz, sondern er wendet sich ganz klar gegen eine falsche Auslegung von dem Gesetz, von seinem Wort. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den wir da machen müssen. Ich lese noch mal drei Verse vor aus 1. Timotheus 1 Vers 5 bis Vers 7. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, Und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Durch ihre eigenen Traditionen haben die Schriftgelehrten das Gesetz missachtet. Das, was sie zu beschützen vorgaben. In einer gewissen Form haben die das Gesetz auch bewahrt. Sie haben es konserviert, haben es einbalsamiert. Aber dadurch ist es leblos geworden. Sie dachten, sie würden das Gesetz beschützen, aber dadurch, dass die Regeln hinzugefügt haben und den Zweck von dem Gesetz missachtet, nicht beachtet haben, waren sie es, die in Wahrheit das Gesetz aufgelöst haben. Jesus erfüllt nicht die Mishnah oder den Talmud, aber er führt uns zurück zu dem lebendigen Wort Gottes. Er hat so diese dicke religiöse Kruste, die sich da gebildet hat durch dieses menschlich gemachte Beiwerk, die hat er gelöst und im Wort Gottes wieder das Leben gegeben, was es hat. Er hat die Menschen wieder zurückgebracht zum lebendigen Wort Gottes. Er kam, um so den wahren Sinn von von den heiligen Schriften zu erklären, nicht um das Gesetz aufzulösen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben Jesus auf dieser Erde abgelehnt. Und auch das ist nochmal ein klarer Beweis dafür, dass das Gesetz nicht ihre Herzen berührt hat, sondern dass sie selbstgerechte, religiöse Menschen gewesen sind. Ihre Gerechtigkeit war so eine äußere Maske. Sie haben kein verändertes Herz gehabt. Das, was sie gelebt haben, das waren tote Rituale. Das war keine lebendige Beziehung zu Jesus. Ihre Gerechtigkeit, die sie sich eingebildet haben, die hat sie stolz gemacht und nicht demütig. Ihre eingebildete Gerechtigkeit hat sie gefangen genommen und nicht freigemacht. Die Bibel ist kein magisches Buch, das uns automatisch, wenn wir es aufschlagen, Und in ihr Lesen dann verändert in Gottes Ebenbild. Wenn wir das, was wir in Gottes Wort lesen, nicht durch Jesus verstehen, dann können wir genauso selbstgerecht und heuchlerisch werden, wie diese Schriftgelehrten damals. Wenn wir das falsch interpretieren, können wir genauso selbstgerechte Menschen werden. Die Schriftgelehrten, die haben nicht nur das Alte Testament verdreht, sie haben auch Jesus völlig falsch interpretiert. Jesus wird oft missverstanden. Und es gibt sehr ausgeprägt diese Vorstellung von zwei verschiedenen Gottesbildern. So ein Gottesbild, wo der Schöpfergott im Alten Testament beschrieben wird und dann so der Gott des Neuen Testamentes. Beim Alten Testament, bei diesem Schöpfergott des Alten Testaments, da denken viele an so einen harten, grausamen, anfordernden fordernden Richter und Herrscher, so einem Tyrannen, so einem Urpatriarchen, ein Kontrollfreak, ein Sexist. Und so Menschen haben eine ganz niedrige Sicht von dem Alten Testament. Im Kontrast dazu dann der Vatergott des Neuen Testaments, der wird verkörpert durch einen freundlichen, harmlosen liebenden Jesus von Nazareth. Und er unterscheidet sich ganz deutlich durch sein Verhalten, aber auch durch seine Lehre von diesem grausamen alttestamentlichen Gott, von dem distanziert er sich. So ein romantischer Freigeist, ein Veganer mit linken und grünen Tendenzen, so ein Urhippie. Die Bibel ist eine Bibliothek aus 66 Büchern, die eine wunderbare zusammenhängende Geschichte erzählen. Das ist jetzt vielleicht ein Satz, der nicht jedem total reingeht, aber ich glaube, dass uns der Satz total im Herzen treffen sollte, dass er total bedeutsam ist, dass die Bibel eine Bibliothek aus 66 Büchern ist, die eine wunderbare und auch eine zusammenhängende Geschichte erzählen. In 43 Prozent von der Bibel geht es um Geschichtsschreibung. In 33 Prozent geht es um Poesie. Weniger als 20 Prozent Briefe und Lehre. Und wenn wir jetzt prozentual das ausführen würden, was tatsächlich Gesetze und Gebote sind, dann wäre das verschwindend gering. Und die Pharisäer und Satuzäer haben den großen Fehler gemacht, dass sie die Bibel als ein BGB gelesen haben, als ein bürgerliches Gesetzbuch. Hier geht es nur darum, in der Bibel ein Gesetz nach dem anderen zu haben. Ist es ist keine zusammenhängende Geschichte. Und das führen wir jetzt noch weiter aus in unseren eigenen Traditionen. Aber die Bibel ist eine zusammenhängende Geschichte. Eine Geschichte, die viele Gebote enthält. Das ist wahr. In der Geschichte gibt es Gebote. Und es gibt Gebote, die heute noch genauso sinnvoll sind wie zu einem früheren Zeitpunkt. Und es gibt auch Gebote, die heute ihren Sinn und Zweck verloren haben, weil was in der Geschichte passiert ist, warum die heute ihren Zweck verloren haben. ist klar, wenn wir uns das als eine Geschichte vorstellen, wir sehen einzelne Kapitel, dann merken wir, ah, okay, damals, da war das Kapitel und da hat das Gebot Sinn und Zweck gehabt. Aber jetzt ist was passiert und das hat was verändert. Das hat nicht Gott geändert, aber das Gebot an sich hat den Sinn und den Zweck nicht mehr. So eine Geschichte, die hat eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Höhepunkt, einen Schlussteil. Und was Jesus hier macht in unserem Text heute, dass er sich als den Höhepunkt dieser Geschichte darstellt, indem er das Gesetz erfüllt hat. Jesus ist der Höhepunkt dieser Geschichte, der Bibel. Für Jesus ist die Bibel eine Geschichte, die in ihm den Höhepunkt erreicht. Das heißt, da gibt es nicht zwei Götter. Das, was ich eben dargestellt habe mit Altem Testament und Neuem Testament. Schöpfergott, Vatergott. Da gibt es eine Geschichte, die in Jesus Christus den Höhepunkt erreicht. Im Brief an die Galater, da verwendet Paulus ein sehr eindrückliches Bild. Und zwar bezeichnet er das Gesetz als Lehrmeister. Heute wird er wahrscheinlich Super-Nanny sagen. Paulus macht das im Galater-Brief natürlich. Und allein dieses Bild gibt uns ja schon einen Hinweis darauf, dass zum Beispiel ein Kind andere Gebote braucht als ein Erwachsener. Für manchen Kind ist es einfach ein Gebot, um 19 Uhr ins Bett zu gehen. Das ist sinnvoll. Aber für einen 30-Jährigen, der muss nicht unbedingt um 19 Uhr ins Bett gehen. Vielleicht hilft das uns ein bisschen, dem auf die Schliche zu kommen, dass nicht Gott sich verändert hat, sondern dass es verschiedene Zeitpunkte in dieser Geschichte gibt. Und nach welchen Prinzipien können wir denn jetzt vorgehen, wenn wir dem weiter auf den Grund gehen wollen, warum wir heute das eine Gebot halten oder halten wollen, nicht zu lügen, nicht zu stehlen und andere Gebote anscheinend unter den Tisch fallen lassen? Können wir da jetzt so selbst sagen, okay, das macht für mich Sinn und das andere macht für mich keinen Sinn mehr? Können wir da so selektiv sein? Doch bestimmt nicht. Aber es gibt biblische Prinzipien, anhand deren wir das machen können. Also es gibt drei Arten von Gesetzen. Und das hilft uns, wenn wir diese Dreiteilung mal für uns verstehen. Das ist auch zum Teil das sind das Aspekte, die auf Gesetze zutreffen. Und anhand von dieser Dreiteilung können wir besser entscheiden und haben einen zuverlässigen Maßstab, was für uns heute noch die Gültigkeit hat in dem Sinn, dass wir danach leben und was für uns immer noch heute Wort Gottes ist und uns den Charakter Gottes zeigt und Teil von dieser wichtigen Geschichte ist. Es gibt zum einen im Alten Testament ganz, ganz viele rituelle Gebote. Zum Beispiel gibt es ganz viele Gesetze rund um den Hohen Priester, wie der sich zu kleiden hat, wie der sich zu verhalten hat. Jetzt leben wir aber zu neutestamentlichen Zeiten nach Christus. Und Christus ist unser Hohepriester. Priester. Den hohen Priester brauche ich heute nicht mehr, weil Christus diese Funktion hat. Jesus ist mein Mittler. Und deswegen erklären uns diese verlieren diese Worte nicht Bedeutung als Wort Gottes. Aber deswegen muss ich mich natürlich heute nicht mehr daran orientieren, auch weil ich kein hoher Priester bin und du auch kein Hohepriester Priester bist. Genauso gibt es ganz, ganz viele Vorschriften rund um Opfer, wie Opfer gebracht werden müssen. Und auch hier ist wieder das gleiche Ding. Wir leben nach Christus. Ist Christus das vollkommene Opfer oder müssen wir noch was hinzufügen? Ich hoffe, uns wird schnell allen klar, wir, wir müssen. Ich hoffe, wir glauben alle, dass wir nichts hinzufügen müssen. Es ist vollbracht, hat Christus am Kreuz ausgerufen. Halleluja. Wir sind erlöst. Da ist nichts mehr, was dazugefügt werden muss. Das wäre ja schlimm, wenn wir heute wieder anfangen würden zu opfern und diesen Geboten folgen würden. Was wir damit machen würden, wäre, wir würden sagen, Christus, dein Opfer am Kreuz ist nicht genug. Wir müssen da noch weiter was bringen, damit wir gerettet werden können. Dann gibt es zum Beispiel auch ein Königsgesetz und andere Sachen. Wir könnten viele Beispiele nennen, aber ich denke gerade hohe Priester und Opfer, dass das Sachen waren, wo wir dieses Rituelle, diesen rituellen Aspekt ganz gut verstehen können. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, also die zweite Kategorie, dass es auch Gesetze gab, die das Volk Israel betroffen haben. Also auch Gesetze, die so ja, vielleicht als Zivilgesetze zu bezeichnen sind. Und dass die meisten, die heute Morgen hier sind, deutsche Staatsbürger sind und dass wir uns dem Gesetz unterstellen sollen. Römer 13 können wir dazu lesen. Und da habe ich mal ein Beispiel aus 5. Mose 24, Vers 10 bis Vers 11. Wenn ihr einem anderen etwas leid, dann sollt ihr nicht in sein Haus gehen, um ein Pfand dafür zu holen. Bleibt draußen stehen, derjenige, der etwas von euch leiht, soll das Pfand zu euch herausbringen. Ich denke, die meisten haben schon mal jemand anderem was geliehen. Habt ihr das beachtet? Seid ihr denn nachgekommen? Habt ihr dieses Gesetz befolgt? Ich muss euch gestehen, ich habe es noch nicht gemacht. Das heißt, ich muss euch gestehen. Das ist ziviles Gesetz damals. Das war für die damaligen Lebensumstände gut und richtig. Aber wir leben heute in Deutschland. Und es gibt immer noch Prinzipien, die diesen Gesetzen zugrunde liegen, die uns immer noch das Herz Gottes zeigen und die uns auch heute viel Orientierung bieten. Und da ist es wichtig, diese Prinzipien rauszuarbeiten. Das ist auch ein Bereich, wo wir ganz viel dazulernen können, wenn es um Umgang mit Finanzen geht, mit einem anderen was leihen, Umgang mit jemandem, der arm ist und so weiter. Da ist ganz viel zu lernen und dann so zu leben, dass Jesus dadurch geehrt wird und dass er sichtbar wird durch unser Leben. Aber wir halten uns nicht an dieses Gesetz im Sinne von, das ist unser deutsches Recht jetzt hier. Und das trifft auch auf viele andere Sachen, gerade dieses Kapitel, was ich am Anfang zitiert habe, 3. Mose 18, zu. Und dann gibt es viele Gesetze, die einen moralischen Aspekt haben. Das sind zum Beispiel die zehn Gebote und die werden auch von Jesus, zumindest neun davon, werden im Neuen Testament wiederholt. Und da ändert sich natürlich nichts dran an diesem Lügen und Stehlen. Das war jetzt so ein bisschen Handwerkszeug dazu, dass wir nicht selbst das irgendwie deuten und selektiv sind, sondern dass wir anhand von biblischen Prinzipien damit umgehen. Und da könnten wir jetzt auch noch tiefer reintauchen und gucken, wie dann auch Jesus oder auch Paulus mit dem Gesetz weiter umgehen. Aber das werden wir viel in den nächsten Wochen machen. Denn da geht nämlich Jesus her und gibt uns sechs Beispiele, wo er uns dann, das wird oft Antithesen genannt, wo er uns sagt, euch ist gesagt worden so und so, ich aber sage euch das und das. Deswegen, da müssen wir uns ein bisschen gedulden, um das noch tiefer irgendwie zu verstehen. Jetzt machen wir mal weiter in Vers 18 und Vers 19 in Matthäus 5. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Jesus erklärt hier also, welche grundsätzliche Stellung er so zum Gesetz, also zur Schrift, vertritt. Hier geht es um das Schriftverständnis von Jesus. Wie gesagt, ist er dieser Revoluzer, der jetzt alles, was bisher bestand, über den Haufen wirft oder bekennt er sich dazu? Jesus bekräftigt, dass er die Schrift achtet, sogar bis zum kleinsten Buchstaben achtet. Das hat Bestand bis Himmel und Erde vergehen, bis Gottes Heilsplan komplett erfüllt ist. Ich finde das so wertvoll, dass er auch nochmal unterstreicht, was das Wort für eine Kraft hat, dass er noch mal unterstreicht, wozu das Wort Gottes da ist und dass es dieses Ziel, diesen Zweck auch erfüllen wird. Für unsere Zeit ist es eine ganz kritische Frage und auch für die Zukunft der Gemeinden in der westlichen Welt, diese Frage danach, was für eine Autorität die Schrift für uns persönlich als Christ hat und welche Autorität die Schrift für uns als Gemeinde hat? Eine ganz elementare Frage. Und das ist auch wichtig, dass, dass du dich, dass ich mich da persönlich hinterfrage, welche Autorität die Bibel für uns hat. Was auch unser Alltag darüber aussagt. Soziologen erklären uns, dass sich unsere Kultur entwickelt hat aus einer Kultur der Autorität und sich dahin bewegt hat, heute eine Kultur der Authentizität zu sein. Und mir geht es jetzt nicht darum, das groß zu bewerten. Mir geht es einfach nur darum, das mal aufzuzeigen. Jetzt nicht zu sagen, irgendwie äh, früher war alles besser. Und mir geht es auch nicht darum zu sagen, dass neu ein Synonym für besser ist. Da würde ich auf beiden Seiten gleichzeitig vom Pferd fallen. Ich glaube, dass die Wahrheit in der Mitte liegt, dass manches früher besser war und manches heute besser ist. Aber das ist noch nicht das eigentliche Thema. Das eigentliche Thema ist dieses von der Kultur der Autorität zu einer Kultur der Authentizität. Früher war klar oder klarer, was Autorität hat. Da waren viele Leute, die mussten gar nicht groß darüber nachdenken, das war gar nicht so so eine Wahlfreiheit, wie wir das heute haben. Da war klar, was Autorität hat. Und heute leben wir in einer Kultur der Authentizität. Das heißt, es wird so getan, als ob das Mantra gilt, sei dir selbst treu, lass dir von niemandem sagen, was du zu tun oder zu lassen hast. Und deswegen ist es für viele Menschen in der heutigen Zeit eine absolut absurde Vorstellung, warum man sich freiwillig unter so einer Autorität von so einem antiken Buch stellen sollte. Das macht vielen große Mühe. Denn wir verstehen ja meist unter Freiheit, dass wir die Möglichkeit haben, selbstbestimmt, also autonom, entscheiden zu können. Und so ein autonomer Mensch, ein freier Mensch, angeblich frei, der ist ja frei von äußeren Gesetzen. Und er ist sich nur selbst Gesetz. Wir werden also dazu aufgefordert, unser äußeres Gesetz abzuschütteln, und dann nach unserem inneren Gesetz zu leben, auf unsere Gefühle zu hören, unserem Herz zu folgen. Und nur dann bist du wirklich frei und glücklich. Ist so ein Mantra, was oft wiederholt wird. Und der Freiheit wird dann also so die Freiheit wird beschrieben, dass es angeblich bedeutet, frei von Vorgaben und Regeln zu sein. Also diese Freiheit selbst zu entscheiden, wer und wie ich sein will. Und jetzt lasst uns mal über Genesis 3 nachdenken. 1. Mose 3. Ist das, was da in 1. Mose 3 beschrieben wird, nur so eine alte Geschichte über eine Frucht, eine Schlange, Adam und Eva? Oder ist es nicht vielmehr auch eine Geschichte, die sich täglich für uns wiederholt? Wo wir täglich vor der Frage stehen, werden wir persönlich für uns festlegen, was gut und böse ist oder bestimmt es Gott durch sein Wort? Adam und Eva waren in dieser Herausforderung. Das war diese große Frage. Werde ich für mich persönlich festlegen, was richtig und falsch ist oder lasse ich Gott festlegen, was richtig und falsch ist? Und das bleibt eine Frage für uns, die 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 wir täglich beantworten müssen und die wir täglich beantworten. Sind wir selbst für uns die höchste Autorität oder geben wir diesen Platz Gott? Vers 19 ist also auch ganz klar eine Warnung an alle Christen. Wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Größe im Reich Gottes macht sich also auch daran fest, wie wir die Schrift behandeln, was wir für ein Schriftverständnis haben. Geben wir der Schrift die Autorität oder sagen wir, ach nee, das können wir selbst bestimmen. Das ist so wichtig, dass wir die ganze Schrift wertschätzen, dass wir nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament wirklich hier lese euch mal ein Zitat vor von Charles Ryrie, der hat das gut auf den Punkt gebracht. Das Alte Testament ist das Evangelium in der Knospe, das Neue Testament in voller Blüte. Das Alte Testament ist das Evangelium im Halm, das Neue Testament in voller Ehre. Und ich glaube, wir können das Alte Testament wertschätzen, indem wir es auf Christus hin auslegen indem wir dann dadurch tiefer verstehen, ja, es musste das Gesetz geben. Das musste der Vorläufer sein, weil das Gesetz dann aufzeigt, dass wir Sünder sind und dadurch zu Christus hinführt, uns zeigt, wir brauchen einen Retter. Und das erfordert natürlich viel Konzentration und Hingabe und Disziplin, das Alte Testament wirklich so zu verstehen, wie es Christus verstanden haben will. Das ist so dann fangen wir vielleicht schon mal wieder an, sind motiviert in der Bibel zu lesen, lesen durch Erste Mose durch. Und da bleiben wir auch noch dran, da sind wir motiviert. Und dann gibt es auch noch in Zweite Mose, im Exodus, auch noch Geschichten, die für uns ganz spannend sind. Und dann kommen wir so in die Mitte von dem Buch und da wird es für den einen oder anderen schon schwieriger. Und da lässt die Motivation nach. Und dann sind Dinge so und so und ah, wie ist das zu verstehen? Und ist Gott jetzt so und so? Aber ist es nicht bei vielen Dingen im Leben so, die an sich total kostbar sind, die uns total viel nützen, dass es auch von uns Hingabe erfordert und Disziplin erfordert? Das ist nicht alles einfach zu verstehen. Wesentliche Dinge, da bin ich felsenfest von überzeugt, wesentliche Dinge sind in der Bibel recht einfach zu verstehen. Aber es gibt auch viele Dinge, die sind sehr schwierig, die machen uns schon mal Not. Aber es ist kostbar, da das eine oder andere von zu knacken und tiefer zu verstehen, so Jesus besser kennenzulernen, die ganze Geschichte klarer vor Augen zu haben und dadurch vielmehr auch Teil von dieser Geschichte zu werden. Und es gibt gutes Handwerkszeug, wie wir auch das alte Testament vernünftig verstehen können uns auf Jesus hin auslegen können. Eine Sache habe ich eben versucht zu vermitteln mit dieser Dreiteilung von dem Gesetz. Wir lesen mal in Vers 20 weiter. Auch das ist eine ganz provozierende Aussage von Jesus. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Die Pharisäer das sind noch die heiligsten Männer der Gesellschaft. Wie kann denn dann die Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit übertreffen? Welche Hoffnung gibt es da denn jetzt noch? Die Pharisäer, die haben im Alten Testament 248 Gebote und 365 Verbote gezählt. Wie kann denn jetzt unsere Gerechtigkeit ihre Gerechtigkeit übertreffen? Geht es hier irgendwie darum, dass die es geschafft haben, 238 Gebote zu halten und wir müssen jetzt 240 halten? Oder wie ist das zu verstehen? Die meisten Menschen, die gehen davon aus, dass sie auf zwei Arten auf das Evangelium reagieren können. Die eine Art ist Annahme von dem Evangelium, die andere Art ist Ablehnung. Glaube, Unglaube. Und diese Zweiteilung, das stimmt nur bedingt. Was dieser Zweiteilung fehlt, ist, dass man vergisst, dass Unglaube sich nicht nur in der offenen Rebellion zeigt, sondern auch in der Religiosität. Es ist also wichtig, das in drei Wege zu unterscheiden: einmal Religionslosigkeit, Religiosität und im Kontrast dazu Evangelium. Der Unglaube ist, der sagt, wozu brauche ich Gott? Gott ist doch tot. Oder sagt, das ist nicht Gott, sondern Allah ist Gott oder anderes Beispiel. Religion sagt, ich gehorche Gott und deswegen nimmt er mich an. Und das ist auch eine Form zu rebellieren, das zu sagen, das zu behaupten. Ich gehorche Gott, deswegen nimmt er mich an. Das Evangelium sagt aber, Gott nimmt mich in Christus an, Und deshalb liebe ich ihn und meinen Nächsten. Deswegen gehorche ich ihm. Es ist also wichtig, diesen Ungehorsam nochmal aufzuteilen. Auf der einen Seite Ungehorsam, der sich in dem zeigt, was für uns alle auf jeden Fall unter diesem Label Rebellion läuft. Und dann gibt es den Gehorsam als Mittel, den Ungehorsam teilen wir nicht auf, der bleibt so. Den Gehorsam teilen wir auf. Gehorsam als Mittel zu einer Selbsterlösung. Und dann Gehorsam aus Dankbarkeit. Es ist wichtig, dass wir den Punkt tiefer im Herzen verstehen. Folge ich Jesus nach, bin ich diesen Gesetzen, diesen Geboten gehorsam, um zu sagen: Und oh Gott, jetzt deswegen musst du mich retten? Oder folge ich Jesus nach, weil ich ihm sage: Du hast mich gerettet, dein Werk am Kreuz ist vollbracht? Und deswegen liebe ich dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Deswegen liebe ich meinen Nächsten. Das ist ein großer Unterschied. Und das beschreibt auch ganz gut die Rebellion von den Schriftgelehrten. Die haben nämlich Gott gezeigt hier, wir sind so heilig, wir haben dein Gesetz noch weiter ausgeführt und wir leben danach. Seh, was wir für tolle Menschen sind. Wir können uns selbst retten. Das ist schlussendlich das, was die Pharisäer und Sadduzäer sagen. Und das ist der Kontrast, den Jesus hier macht, dass er uns Menschen sagt, egal wie heilig und fromm ihr lebt, ihr könnt euch nicht selbst retten. Ihr seid verloren in euren Sünden. Und weder offene Rebellion, weder offener Ungehorsam, noch dieses Selbstgerechte, dass wir gehorsam sind als Mittel zur Selbsterlösung, ist irgendwie besser oder schlechter. Das ist beides ein hilfloser Versuch, sich selbst zu retten. Das Evangelium, das ist die gute Nachricht, dass wir gerettet sind, dass wir gerettet werden können durch den Glauben an Jesus, dass das Werk am Kreuz vollbracht ist, dass uns Gott Erlösung anbietet. Hier wird also auf der einen Seite eine Gerechtigkeit beschrieben, wo Leute zu Jesus kommen und ihm sagen, sehen mal Herr, wie gerecht ich bin. Und auf der anderen Seite wird eine Gerechtigkeit beschrieben, die diese Gerechtigkeit weit übersteigt, dass jemand hergeht und sagt, ich glaube an Jesus Christus. Und wer im Glauben zu Jesus Christus kommt, der bekommt von Jesus Jesu Gerechtigkeit verliehen. Wir selbst haben keine reine Weste. Aber Jesus wäscht uns rein. Er verleiht uns seine Gerechtigkeit, gibt uns diesen Mantel, mit dem wir uns kleiden können. Und dadurch sind wir durch den Glauben gerechtfertigt, in Gottes Augen rein und heilig. In Ezekiel 36, Vers 25 stehen folgende Verse. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Die Gerechtigkeit von den Pharisäern, die war rein äußerlich. Sehe her, was ich Gutes mache. Sehe her, wie toll ich nach deinen Maßstäben lebe. Ich bin sogar noch heiliger als dein Gebot. Das ist so eine Gerechtigkeit als eine Maske, die da angezogen wird. Wo was ganz anderes dahinter steckt. Tote Rituale und kein lebendiger Glaube an Christus. Aber meine Gerechtigkeit ist Jesus. Und Jesus will auch deine Gerechtigkeit werden. Und dann komme ich wieder zurück zur ersten Seligpreisung. Glückselig sind die geistlich Armen, Diejenigen, die ihre geistliche Armut anerkennen. Das ist eine alles entscheidende Frage, ob ich meine, ich bin so gerecht, ich bin so toll, so komme ich zu Jesus und ich bin gerettet oder ob ich mit leeren Händen komme. Ob ich Jesus irgendwas bringe, mit dem ich ihn meine zu beeindrucken, wo ich meine gerecht zu sein oder ob ich wirklich mit leeren Händen komme und dann kann mich Jesus retten, dann rettet mich Jesus, dann bekomme ich seine Gerechtigkeit angeeignet. Ich springe noch mal kurz zurück zu Vers 18. Dort hat Jesus ja erklärt, dass dieses Gesetz, das Gebot, so einen unverwandelbaren Charakter hat. Und trotzdem beschreibt Paulus dann später in Römer 10, Vers 4, Christus zu Recht als das Ende des Gesetzes. Wie ist das denn zu verstehen? Dann schreibt Paulus noch an einer anderen Stelle, dass er uns freigemacht hat vom Gesetz. Wie ist das zu verstehen? Meine Einhaltung von dem Gesetz ist nicht mehr Grundlage meiner Gottesbeziehung, sondern Jesu Einhaltung des Gesetzes. Jesu war in allem dem Gesetz gehorsam. Er hat es für mich stellvertretend gehalten und hat meine Schuld, meine Strafe am Kreuz getragen. Und das ist das Nächste, wo ich von frei werde, von Schuld, von Scham. Durch das Opfer von Jesus werde ich frei von dieser Schuld, von der Scham, weil ich weiß, mir ist vergeben. Die Last brauche ich nicht mehr mit mir rumtragen, dass ich auch weiß, dass ich schuldig bin. Auch diese Last hat Jesus am Kreuz getragen. Nur wenn ich den Zweck, den Gott mit seinem Gesetz verfolgt, kenne, können wir das Gesetz auch richtig verstehen. Und da könnten wir jetzt noch mal tief in Galaterbrief einsteigen, zum Beispiel ja der 3 Vers 19 lesen, noch dieses Bild entfalten, was ich eben schon mal genannt habe, dass das Gesetz dieser Zuchtmeister ist, der mich zu Christus führt. und Ich werde das versuchen, auch schnell zu machen. Der Zweck von dem Gesetz ist also, dass mir ein Spiegel vorgehalten wird, dass ich erkenne, ich bin schuldig. Egal, wie sehr ich mich bemühe, ich kann Gottes Gebote nicht ins Kleinste befolgen und danach handeln. Das Gesetz zeigt mir einfach auf, dass ich schuldig bin. Wenn ich jetzt morgens in den Spiegel gucke, dann kommt es schon mal vor, dass ich merke, da ist noch ein bisschen Fleischsalat. Hat sich da ein Bad verfangen. Und das hilft mir dabei, dieser Spiegel, das zu erkennen. Aber welcher Spiegel wäscht mir denn den Fleischsalat aus dem Bad? Kein Spiegel. Der Welt kann das. Deswegen, das ist ein plumpes Beispiel, darüber zu lachen. Aber die tiefe Anwendung davon ist, Kein Gesetz der Welt kann mich retten. Das Gesetz kann mir nur aufzeigen, dass ich da einen Fehler, einen Makel habe. Ohne dass es eine Straßenverkehrsordnung gibt, kann ich auch keine Straßenverkehrsordnung brechen. Leider gibt es die Straßenverkehrsordnung, diese Schilder, wo 30 oder 50 draufsteht. Und Und dann sagt mir dieses Schild, wo 30 draufsteht und wenn dann gerade 40 auf meinem Tacho steht, dass ich ein Gesetzesübertreter bin. Der Spiegel kann mich nicht retten. Der Spiegel zeigt mir nur auf. Der Zweck des Spiegels ist nur mir aufzuzeigen, da ist ein Fehler. Aber Jesus kann mich retten. Ich lese diesen Vers doch noch mal vor, aus Galater 3, Vers 24. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist, mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Das Gesetz will nicht arbeitslos werden, aber das Gesetz wird arbeitslos. In dem Sinn, wie ich das eben erklärt habe. Nachdem wir Jesus als Retter und Erlöser angenommen haben. Das heißt, wir betreten jetzt das Reich Gottes, indem wir unsere Schuld bekennen, indem wir Jesus als Erlöser annehmen. Dadurch kommt der Geist Gottes in unser Leben. Der Geist, der macht uns danach auf Schuld in unserem Leben aufmerksam. Der überführt uns, wo wir falsche Motive hatten, wo wir uns falsch verhalten haben, in unserer Familie, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Das wirkt der Geist in uns, wenn wir ihn wirken lassen. Und dann führt er uns zur Buße, zur Umkehr, dass wir Schuld bekennen, dass wir sagen, ja, Jesus, da habe ich versagt, ändere mich da. Und dann gibt es hoffentlich eine Sinnesänderung. Und das nächste Mal verhalte ich mich anders und ich lebe Jesus zugewandt. Nachdem der Geist Gottes in meinem Leben ist, der in mein Leben kommt, nachdem ich im Glauben auf das Evangelium, auf die gute Nachricht geantwortet habe, lebe ich also nicht mehr unter dem Gesetz, sondern dann lebe ich ein Leben im Geist. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir handeln nach Gottes Willen, weil wir geliebt sind und lieben. Unser Verhalten ändert sich danach. Es ändert sich nicht aus Furcht vor Strafe, sondern weil wir Gott und unser Mitmenschen lieben. Gehorsam aus Liebe zu Gott und nicht aus Pflichtbewusstsein. Jesus lebt dann in uns. Sein Geist lebt in uns. Er gibt uns ein neues Herz. Der Heilige Geist lehrt uns das Wort Gottes und gibt uns die Kraft danach zu leben. Die Wahrheit des Evangeliums, die macht uns wirklich frei und die befähigt uns dann immer mehr nach Gottes Willen zu leben. Der Geist erfüllt uns immer mehr und lässt die Frucht des Geistes in uns wachsen. Wie ist das persönlich für dich? Was für eine Beziehung hast du zu Jesus? Hast du überhaupt eine Beziehung zu Jesus? Ist es eine Liebesbeziehung? Oder ist dein Glaube eher so ein religiöses Pflichtprogramm? Wie du versuchst, Gott zu gefallen, seinen Segen, seine Anerkennung zu verdienen. Das ist eine furchtbare Mühle, in der wir uns endlos abmühen und kaputt machen können. So ein gesetzlicher Lebensstil, das ist ein einziger Krampf und Kampf. Aber es ist was ganz anderes, sich von Christus vergeben zu lassen, mit leeren Händen zu kommen, anzuerkennen, wir brauchen Hilfe, Vergebung. Und wenn ich so die Annahme und die Liebe und die Barmherzigkeit, die Gnade, die Güte Gottes erfahre, dann wird das in mir eine ganz tiefe Buße erzeugen, eine Sinnesänderung dann werde ich Gott zugewandt leben. Dann wird mein Leben ein Leben aus dem Geist sein und nicht ein Leben aus dem Gesetz. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass dein Wort die richtige Autorität den richtigen Platz in unserem Leben einnimmt. Du bist unser Schöpfer. Du weißt, wer wir sind und wie wir sind, wie wir uns verhalten. Du kennst alles über uns. Du weißt, wie für uns ein Leben in Fülle, in Freude, in Freiheit aussieht. Jesus, befreit du uns davon, dass wir meinen, wir können selbst definieren, was Freiheit ist. Befreit du uns davon, dass wir selbst meinen, es besser zu wissen als du, als dein Wort was richtig und was falsch ist, wie wir glücklich werden können. Für du uns in die tiefe Freiheit hinein, die wir finden, wenn wir uns dir anbefehlen, wenn wir an dich glauben, wenn wir dir vertrauen, wenn wir dir unsere Rettung anvertrauen und aufhören so zu leben, als ob wir uns selbst retten müssten. Jetzt ich bitte, wenn heute Morgen Leute hier sind, die sich damit abmühen, mit diesem Versuch, sich selbst zu retten, dass du sie ans Kreuz führst, dass du ihnen den Glauben daran schenkst, dass das Werk vollbracht ist, dass die Rettung in dir vollkommen ist. Danke, dass du neues Leben schenkst, dass du Freiheit schenkst, dass du für eine Glückseligkeit in dir sorgst, für eine Zufriedenheit, die wir nur kennen, wenn wir Frieden in dir gefunden haben, wenn du die Ruhe unseres Lebens wirst. Hilf uns, unser Leben auf dich aufzubauen. Hilf uns immer wieder, diese sündige Tendenz in uns zu erkennen, dass wir zurückkommen zu, zu diesem Punkt, wo wir meinen, wir können uns irgendwie deinen Segen, deine Anerkennung verdienen. Danke, dass du uns frei machst. Danke, dass wir im Geist leben dürfen. Und sorg du dafür, dass viel Frucht des Geistes in deinem Leben hervorkommt, die dich ehrt, Herr. Jesus, du sollst geehrt werden durch unsere Leben. Danke für dein Wort, Herr. Amén.